0: Herzlich willkommen bei Nur bares ist wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer ganz besonderen Interviewfolge. Es geht in die Heimat der guten Biere zur kaufmännischen Leiterin der Einbecker Brauhaus AG und die habe ich kennengelernt persönlich im Zuge der diesjährigen Hauptversammlung der Aktiengesellschaft, die findet immer traditionell im Mai bzw. Juni eines jeden Jahres statt. Und das Unternehmen erfreut sich ja einer gewissen Bekanntheit bei den Freunden der Sachdividende. Denn die wird bei der Einbecker Brauhaus AG in Form von Bockbier ausgeschüttet. Im übertragenen Sinn, versteht sich. Und hinzu kommt die flüssige Naturaldividende auf der Hauptversammlung selbst. Und daher taucht der Titel auch bisweilen in einschlägigen Listen zwischen Kalida, Lind und Sprüngli und dem Zoologischen Garten Berlin auf. Neben dieser besagten Sachdividende punktet die Einbecker Brauhaus AG zumindest bei mir mit einer sehr schmackhaften und ausdifferenzierten Produktpalette und natürlich mit der jahrhundertealten Tradition. Und die Kombination... Dieser Faktoren, das dürfte dann auch die starke Teilhabe und Treue der Anteilseigner erklären. Denn von den insgesamt etwa 1600 Aktionären des Unternehmens waren tatsächlich dieses Jahr 300 bei der Hauptversammlung anwesend und die repräsentierten 70 Prozent des Stammkapitals. Aber nichtsdestotrotz muss auch in Einbeck um Umsatz und Gewinn gerungen werden, denn der Bierkonsum pro Kopf und Jahr ist in Deutschland seit 1980 kontinuierlich von 150 auf 90 Liter gesunken. Und hinzu gesellten sich zuletzt Kostensteigerungen und Lieferengpässe bei Malz, Etikettenflaschen, Kronkorken und Kohlensäure bzw. auch im Personalbereich. Und zudem macht der Trend zu Importbieren den deutschen Brauern zu schaffen. Und daher führe ich erstmals ein Geldgespräch rund um operative und strategische Unternehmensfragen. Und genau dahin gebe ich jetzt ab. Viel Spaß! Heute bei mir im Geldgespräch darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, denn sie besetzte den Traumjob, den ich bei meiner absoluten Lieblingsaktiengesellschaft gerne hätte. Die bekanntermaßen ja auch der einzige Titel ist in meinem Portfolio, den ich auch aus nicht ökonomischen Gründen halte. Ein herzliches Hallo in die Bier- und Fachwerkstatt Einbeck und herzlich willkommen, Dorte Simon. Na,
1: hallo, ähm, Luis, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, da habe ich auch lange darauf hingearbeitet und bei der diesjährigen Hauptversammlung war es ja dann soweit. Im Nachgang habe ich mir dann gemeldet und gesagt, jetzt wird es mal Zeit, das Einbecker Bier mal deutschlandweit ein bisschen bekannter zu machen. Vorab ähm, eine Anmerkung zu einer Person, du bist ja die kaufmännische Leiterin der Traditionsbrauerei. Wie wird man das überhaupt?
1: <lacht> ja, ich habe ähm, nach meinem ähm, Abitur ähm, BWL studiert mit ähm, Schwerpunkt Unternehmensrechnung, ähm, Controlling und Personal. Und an der Uni Göttingen habe dann zehn Jahre im Einzelhandel gearbeitet, ähm, zuletzt da auch als kaufmännische Leitung beim Discounter und äh, war eben aus beruflichen Gründen in Süddeutschland gelandet, obwohl ich ursprünglich eben hier auch aus Südniedersachsen-Familie komme. Und äh, insofern war das dann die Entscheidung, mit ähm, ja, mittlerweile zwei kleinen Kindern äh, doch irgendwie doch wieder heimatnah aktiv zu sein und ähm, zufälligerweise war dann tatsächlich die Stelle aufgrund eines Renteneintritts äh, 2017 ausgeschrieben und ähm, ja, so bin ich dann seit 2018 hier.
0: Wunderbar und wahrscheinlich den Schritt in die Heimat auch seither nicht bereut.
1: Nee, es ist fabelhaft. <lacht> ist
0: Nun ist ja das Einbecker Brauhaus ein durchaus mittelständisches Unternehmen und ich denke mal, kann man das überhaupt eng definieren, die Aufgaben der kaufmännischen Leitung oder ist das schon so ein bunter Blumenstrauß, der da so anfällt?
1: Nein, das ist ähm, bei einem Schnittler unserer Größe, äh, muss hier jeder eine Hands-on-Mentalität haben, also mhm. bis hin zum Vorstand, denn ähm, ja wir können uns ja nicht leisten, einen riesen Overhead hier aufzubauen. Also ich bin zuständig ähm, für alles, was nicht ähm, Vertrieb, Marketing und Technik ist. Also für Logistik, IT, Einkauf, Rechnungswesen, Personal. Ähm, genau, das sind so meine Bereiche.
0: Okay, dann bleibt aber doch noch Zeit für die zwei Kinder hin und wieder.
1: Ja, <lacht> doch, <lacht> definitiv.
0: Wie ist denn eigentlich in, in so einer mittelständischen Brauerei das Verhältnis von, ich sage mal, technischem Personal zu kaufmännischem Personal?
1: Ähm, also wir haben insgesamt 130 Mitarbeiter hier am Standort. Ähm, da ist aber zum Beispiel unsere Getränkelogistik äh, auch der Gesellschaft nicht inkludiert. Ähm, von daher hier ist es ungefähr ähm, ja, 50 Personen im Vertrieb und Verwaltung. Äh, der Rest ist in der Produktion. Ähm, und natürlich, wenn wir jetzt diese Vorarbeiten von der Logistik die ganzen Staplerfahrer da irgendwie noch mit zuzählen würde, wäre das Verhältnis natürlich noch mal größer. Also ich denke, wir sind gerade was die Verwaltung angeht, sehr, sehr schlank aufgestellt.
0: Okay. Nun führt er ja eine Marke mit wirklich Jahrhunderte alter Tradition, letztendlich das, das Älteste Jahr, wo sich überhaupt Nachweis zu Einbecker Bier finden lässt, nämlich 1378, ist ja auch Bestandteil des Logos. Macht sich das denn irgendwie im, im, im beruflichen Alltag, in der Firmenphilosophie bemerkbar, so diese außergewöhnliche Geschichte und diese doch historische Marke?
1: Ja, man merkt, ähm, das Einbecker Bier verbindet seit Generationen und ähm, das ist in vielerlei Hinsicht, also einmal seit Generationen, seit 1378. Ähm, also die Firma hat die Pest überstanden, Feuersbrunst, den 30-jährigen Krieg, Weltkriege. Ähm, und äh, über all diese Dinge, die da passiert sind, was geblieben ist, ist eben dieses Einbäckerbier. bier Und ähm, ich finde Einbäcker deswegen auch so sympathisch. Das ist ja kein kein Ramschprodukt, sondern es ist wirklich ein wertiges, handwerkliches Bier und ähm Generationen verbinden, das, das kommt auf den Tisch, wenn, ja, wenn man Familienfeier hat, wenn ein toller Geburtstag gefeiert wird, wenn eine Hochzeit gefeiert wird. Ähm, da wäre das ja peinlich, wenn ich da irgendeine PT-Flasche ähm, mit irgendeinem Billigbier plötzlich auf dem Tisch stehen haben würde. Und da merkt man eben doch diese diese Wertigkeit in der Wahrnehmung. Ähm, also ein Bäcker Bier steht dann auf dem Tisch, wenn irgendwie der 18-jährige Enkel mit dem 70-jährigen Großvater anstößt. Und auch da hat man so dieses ähm, Generationen verbinden. Und es ist eben aus dieser Historie raus auch noch eine Firma, die Mitarbeiter machen hier ihre Ausbildung und gehen hier in der Regel auch in Rente. Und ähm, also wir haben Jahrhunderte an Betriebszugehörigkeit äh, bei unseren Mitarbeitern. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir wirklich, wir haben eine Gleichverteilung über alle Altersgruppen. Ähm, wir haben einen tollen Mix Männlein, Weiblein und äh, durch diese ja, durch diese schon immer gelebte Nachhaltigkeit beim Thema Personal ähm, werden wir, also wir haben überhaupt keine Probleme, momentan Stellen zu besetzen und ähm, haben da regen Zulauf. So also Die letzte Stelle in Nordrhein-Westfalen, die wir ausgeschrieben haben, Gebietsverkaufsleiter, hatten wir 180 Bewerbungen auf eine Stelle. Und, das ist äh, äh,
0: Luxus äh, heutzutage. <lacht> <lacht> ja, aber
1: ich denke, ich habe so ein kleines Team, also die alle rauszufiltern, ist natürlich auch mühselig, aber ähm, sag mal, raussuchen kann ich immer dran kleben kann ich nicht, wenn ich zu wenig Bewerbungen gekriegt habe. Von daher ähm, passt das schon. Und ähm, ja, eben wie dadurch auch Wissenstransfer erhalten bleibt. Wir haben wirklich fachlich ähm, top ausgebildete Mitarbeiter in unserer Technik, die dann auch diese, diesen Qualitätsanspruch gewährleisten können, für den wir stehen. Und äh, wir haben da wenig angelernte Kräfte. Ähm, ja, und das macht natürlich das Arbeiten insgesamt ähm, sehr, sehr, ja, sehr einfach in einem doch sehr komplexen Umfeld. Also da hilft es, wenn Mitarbeiter natürlich ein unglaubliches Know-how und Erfahrung mitbringen, ähm, um dann auch komplexe Sachverhalte, gerade wie zum Beispiel unser komplexes Portfolio, äh, dann trotzdem handeln zu können.
0: Ja, nicht nur das Portfolio, denn wir sprachen ja auf der letzten Hauptversammlung kurz drüber, dass gerade für kleinere oder mittlere Unternehmen. und da seid ihr ja letztendlich mit einer Marktkapitalisierung von so um die 20 Millionen Euro. Das hat der Status als Aktiengesellschaft ja doch verknüpft ist mit einem überproportional hohen administrativen Aufwand. Was sind denn so die wesentlichen Unterschiede im Vergleich jetzt zu einer GmbH? Also was macht die Aktiengesellschaft in, in der Größenordnung vor allem auch dann gleich so viel komplexer oder komplizierter?
1: Also tatsächlich sind es natürlich Compliance-Kosten, dass wir einfach vom, vom Abschluss von den Veröffentlichungen ähm, deutlich mehr Vorschriften haben, äh, die wir beachten müssen, als äh, natürlich eine vergleichbare GmbH. Ähm, das, ja, das ist so das eine. Das müssen wir einfach abbilden, das ist so, wie es ist. Ähm, außer, dass das natürlich ein bisschen Geld kostet und ein bisschen Mühe, ist das aber nicht so. Ja, glaube ich, nicht so der Riesenpart, äh, was wesentlich bedauerlicher ist, ist, dass man eben diesen Dialog zu den eigenen Eigentümern eigentlich nur einmal im Jahr genießt. Ähm, das sonst kann man sich auch mal enger abstimmen, engeres Feedback äh, bekommen, ähm, Wünsche, Anregungen aufnehmen, ähm, ja, auch wieder in der Kommunikation deutlicher werden. Und das ist natürlich irgendwo auf diesen Rahmen von der Haupt Versammlung ähm, hauptsächlich begrenzt und ähm, deswegen ist uns auch unsere Hauptversammlung so wichtig. Wir waren ja wirklich eine der ersten Aktiengesellschaft, die das auch wieder in Präsenz gemacht hat. Ähm, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, bei den beiden ähm, Corona-Jahren äh, digital möglichst eine ähnliche Stimmung rüberzubringen mit einem Probierpaket, was danach verschickt wurde. <lacht> ähm, dass, dass unsere Aktionäre eben merken, ähm, selbst wenn wir überwiegend im Streubesitz vertreten sind, uns ist da jeder Aktionär wichtig, auch als Markenbotschafter. Und ähm, diese Wertschätzung versuchen wir auch immer rüberzubringen und ähm, genießen auch die Zeit vor und nach der HV dann mit unseren Aktionären da mal in Dialog zu treten. Und da kommen ja auch wirklich Meinungen zum Marketing, zum Auftritt, zu einzelnen Produkten. Ähm, klar, man wird nicht immer jedem in jeder Form gerecht. Ähm, Private Vorlieben von mir äh, halten ja jetzt auch hier keinen Einzug äh, in die Sortimentsgestaltung, <lacht> sondern irgendwo geht es natürlich darum, auch ähm, äh, ja, möglichst viele Kunden da zufriedenzustellen.
0: Hm, natürlich. Äh, kann ich auch nochmal bestätigen, die letzte Hauptversammlung, die war ja im PS-Speicher. Also wer jetzt nicht aus der Region kommt, der den nicht kennt, ein wirklich muss man sagen herausragendes Automobilmuseum oder Museum zur Automobilen Geschichte und dort wirklich in einem wunderschönen Rahmen natürlich auch noch bei strahlendem Sonnenschein und auch noch mit Außenanlage. Also das war schon für eine Hauptversammlung mal ganz großes Kino, weil Danke sehr. Äh, unabhängig natürlich auch von der professionellen Organisation. Da sind wir auch ein Thema, ich meine nicht nur die die, die Mitarbeiter scheinen ja eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen, die überdurchschnittlich ist im Vergleich jetzt zu anderen Unternehmen, sondern auch die Aktionärsstruktur. Da ist ja auch eine gewisse Treue und Teilhabe äh, anzumerken. Ähm, auf der Hauptversammlung wurde gesagt, dass es etwa 1.600 Aktionäre überhaupt gibt. Insgesamt davon waren ja allein schon 300 bei der Hauptversammlung. Ich glaube insgesamt 400 Gäste mit Presse und allem drum und dran. Die Hauptversammlung traditionell immer im Juni bei euch und aber die 300, die dort waren, die repräsentierten dann schon 70 Prozent des Stammkapitals. Das, äh, und ich sag mal, diese Bindung, das liegt jetzt doch nicht nur an der viel zitierten Sachdividende, die, wie ich ja weiß, keine Sachdividende ist, sondern buchhalterisch gesehen ein Geschenk.
1: <lacht> genau. Ja? Ja, also es sind ähm, es sind tatsächlich auch viele ehemalige Mitarbeiter, die Aktien halten. Es sind viele Einbäcker. Also, das ist tatsächlich auch so ein ähm, ja, also das ist auch ein Ort, wo man sich trifft mit ehemaligen <lacht> Kollegen und Nachbarn. Ähm, da ist die die Stimmung groß und ähm, ich sag mal so, man, ja, dadurch, dass es eben namenslose Stückaktien sind, ähm, kriegen wir immer nur zur Hauptversammlung mal so eine Momentaufnahme, mhm. ähm, wer wie mit welchen Aktien da vertreten ist und überall da, wo eine Stimmübertragung stattgefunden hat. Ähm, da können wir natürlich nicht genau nachvollziehen, wie viele Einzelaktionäre stehen da jetzt ähm, hinter welchem Repräsentanten. Also es ist ähm, ja eher im Bereich der Mutmaßung, äh, <lacht> wie dann wie dann tatsächlich die äh, die Struktur da auch ist. Und ähm, ja ist auch ein bisschen schade, weil auch das ist natürlich für die Kommunikation äh, schwieriger, äh, dass man da nicht so genau die die Ansprechpartner da auch immer selber kennt, aber ähm, ja, wir freuen uns über die, die kommen und mit denen treten wir dann eben in Dialog.
0: Ja, äh, das ist ja durchaus auch äh, geglückt, kann ich ja auch nochmal bestätigen. Habt ihr ja eigentlich so eine Übersicht, tatsächlich so viele Kleinstaktionäre es gibt, die halt ein paar Stücke halten, um zu sagen, naja, ich komme halt einmal im Jahr auf die Hauptversammlung, mache so im Prinzip so eine Art Klassentreffen, nehme dann noch die die Sachdividende mit in Anführungsstrichen.
1: Ja, also ich sag mal, die, die wirklich nur ähm, ein, eine Aktie haben, das sind dann doch weniger. Also sind schon okay. im Bereich von, was weiß ich, 50 bis 500 Stück. Also äh, sind die meisten. Und das ist jetzt nicht nur, dass jemand eine Aktie kauft und äh, sich da mit dem Sixpack-Bier pro Jahr äh, <lacht> selbst optimiert. Aber ähm, das ist... Äh, Okay. Ähm,
0: ja. Gut, also das ist doch eher ein Mythos, der Kleinstaktionär, der dann auch noch Brauerei-Hopping ja, macht. Oder? den
1: gibt es mit, äh, mit Sicherheit auch. Ähm, wir sind da auch immer im Austausch mit unserem ähm, HV-Dienstleister. Ähm, das ist die Firma CHV. Die betreuen zum Beispiel auch die KWS hier in Einbeck ähm, und äh, helfen uns eben bei der ähm, professionellen Abwicklung von diesen rechtlichen Erfordernissen, die so rund um eine HV ähm, erfüllt sein müssen. Und äh, die kennen dann teilweise Namen. Da gibt es ja deutschlandweit irgendwelche Hobby-Aktionäre, die ja. tatsächlich von, mit einer <lacht> Aktie dann von HV zu HV reisen. Ja. Ähm, das sind dann altbekannte. Das ist dann aber nicht nur ein Einbeck-spezifisches ja. Phänomen.
0: Ja, Aber zumindest eine Sache habt ihr selbst besser gemacht als äh, Daimler. Ne? Da haben sich ja die Aktionäre auf einer letzten Hauptversammlung um die letzten äh, Würstchen geprügelt, die es dort gab. Ja, also ich glaube, Ärger um oder einen Mangel an Bier gab es äh, bei euch da noch nie. <lacht>
1: Ja, so ein Mangel an Bier, das wäre auch wirklich geschäftsfähig
0: <lacht> Ja, aber kommen wir nochmal zur, zur Aktie, weil ähm, so schön und familiär es auch ist. Also der Kursverlauf jetzt über die letzten Jahrzehnte, kann man ja schon sagen, der verführt ja jetzt nicht gerade zu Freudensprüngen. Also kann man natürlich auch nochmal nachher, wenn man auf den Biermarkt allgemein eingehen, ist ja natürlich auch eine gewisse Parallelität. Allein in den letzten zwölf Monaten ist natürlich der Kurs um 24 Prozent gefallen. Ist das etwas, was jetzt auch so eine kaufmännische Leitung oder der Vorstand selber nachverfolgt, ähm, auch selber analysiert? Und was sagt der Kaffeesatz respektive der Biersud dazu, wann es die Talsohle erreicht?
1: Also grundsätzlich ist eben, also ja, wir gucken natürlich auf unseren Aktienkurs, ähm, weil letzten Endes, das sind die Firmeninhaber und die äh, wir ähm, arbeiten hier ja nicht zum Selbstzweck, sondern ähm, zum einen natürlich, um äh, das Einbäckerbier hier zu vertreiben. Aber ähm, wir sind da auch nicht mit zufrieden, dass wir den letzten Jahre ehrlicherweise unseren Aktionären wenig Freude bereitet haben. Und ähm, es ist ein äh, rezessiver Markt. Ähm, die Aufgabenstellung ist dann aber klar, wenn der Markt um drei Prozent äh, im Durchschnitt sinkt, dann gibt es Firmen, die haben minus äh, 5 Prozent. Und dann gibt es aber auch welche, die haben minus äh, oder plus zwei Prozent. Und die Aufgabenstellung gehört natürlich trotzdem immer dazu zu sehen, dass man dann bei denen mit plus zwei Prozent äh, sich ähm, berappelt. Aber es waren eben strukturell ähm, von einer beinahe Pleite. In 2010 ähm, hat sich die Firma... Unglaublich berappelt, also gerade der ehemalige Vorstand, der Herr Gauss, hat da ganz wegbereitend strukturelle Maßnahmen ergriffen, Konsolidierung der Standorte, der Logistik. Also da war wirklich so ein großes Maßnahmenpaket, ein Masterplan, der dann im Grunde 2018, 2019 abgeschlossen war, um eben die langfristige Wirtschaftlichkeit dieser Firma auch wieder Herzustellen, ein Teil der Hektoliter, die wir verloren haben, das waren bewusste Entscheidungen, dass wir uns bewusst von den Hektolitern getrennt haben, die defizitär waren. Also wir haben ein tolles Produkt. Wir müssen nicht ähm, Bier, ähm, also oder andersrum, wenn, wenn ich noch Bier be Geld bezahlen muss, um mein Bier vertreiben zu dürfen, äh, dann stimmt da irgendwas nicht. Und ähm, das ist auch ein wesentlicher Erfolg, denke ich, von Herrn Deutsch und seinem aktuellen Vorstand über die letzten Jahre, dass da ähm, ja dieses Portfolio ähm, und die Konditionen nochmal deutlich geschärft wurden. Ähm, dass das wesentlich auch dazu beigetragen hat, dass wir uns in diesen drei Krisenjahren, ich meine zweimal Corona und dann letztes Jahr die Ukraine-Krise, ähm, das war insbesondere für Brauereien natürlich schlimm. Und da muss man sagen, diese diese tolle Vorbereitung von Herrn Gauss und Herrn Deutsch hätte eigentlich dazu geführt, dass wir ab 2020 aus dem Lachen nicht mehr rauskommen wirtschaftlich gesehen. Und äh, gut, hätte hätte Fahrradkette. Ähm, dann kamen eben drei Krisenjahre und, ja, zufrieden macht das niemanden, ähm, kann ich verstehen. Und ich kann dann auch verstehen, wenn ähm, Aktionäre vielleicht irgendwann die Geduld verlieren und sagen, gut, jetzt habt ihr da, jetzt braucht ihr einfach zu lange, um wieder mhm. diese Talsohle zu durchschreiten. Aber nochmal, es ist dadurch, dass die Aktie wirklich sehr wenig gehandelt wird, ähm, ist es eben so, dass dieser Aktienkurs auf ganz wenigen Transaktionen beruht. Das heißt, wo jetzt der reale Wert dieser Aktie tatsächlich ist, ist schwierig zu sagen. Und die allermeisten Aktionäre verkaufen eben einfach nicht und halten uns da auch die Treue. Deswegen ist das nicht zu sagen... Wo, wo jetzt irgendeine eine Talsohle ist, weil ich glaube, das ist tatsächlich eher jetzt eine emotionale Reaktion gewesen, als dass es jetzt unbedingt eine, eine wirtschaftliche Einschätzung äh, dieses Jahr war.
0: Ja, <lacht> es gab im letzten Jahr, du hast ja erwähnt, äh, bedingt auch durch die hohen Kostensteigerungen und Engpässe, namentlich äh, insbesondere Malz, Etiketten, Flaschen, Kronkorken und Kohlensäure. Das waren ja so fünf Kostentreiber. Im Herbst dann eine Gewinnwarnung im letzten Oktober. Wann ist denn eine Aktiengesellschaft überhaupt verpflichtet, so eine Gewinnwarnung nach außen zu geben? Und diese Gewinnwarnung, die hat ja dann auch zu so einem kleinen Kursrutsch um, ich habe mal geguckt, 11 Prozent geführt. Da haben Sie wahrscheinlich dann doch ein paar getrennt. Aber genau, wann, wann seid ihr denn verpflichtet, eine Gewinnwarnung rauszugeben?
1: Also wenn wir ähm, wissen dass ähm, das, was wir veröffentlicht haben als äh, Gewinnerwartung, wir veröffentlichen ja immer direkt mit dem Jahresabschluss im Frühjahr, ähm, irgendwann Ende März, äh, unsere Prognose auch fürs laufende Jahr. Und ähm, wir haben diese Prognose, weil wir mit unserem Jahresabschluss immer sehr, sehr schnell sind, ähm, haben wir diese Prognose getroffen zu einem Zeitpunkt, ähm, als ähm, ja dieses Thema Ukraine überhaupt noch nicht äh, absehbar war, was das eigentlich heißt. Also wir haben am 22. Februar war unser Testatsdatum ähm, von unserem Jahresabschluss und am 23. Februar ist ja ähm, Putin in die Ukraine einmarschiert und ähm, insofern waren wir einfach zu früh mit unserer Prognose fürs Jahr und deswegen es gab ja relativ wenig Gewinnbahnung letztes Jahr, weil aber einfach die Unternehmen, die nach uns kamen, das schon entsprechend gleich in ihre Prognose mit reingepackt äh, gepackt hatten und ähm, wir haben Anfang des Jahres eben auch noch sehr viel Puffer in unserer Planung gehabt ähm, und waren ganz zuversichtlich, dass wir doch irgendwo ähm, da versuchen unser, oder schaffen unser Ergebnis zu halten. Wir haben da auch einen hohen Anspruch, dass wir, wenn wir ein Ergebnis prognostizieren, dann nicht ein Jahr später uns für entschuldigen wollen, dass wir es nicht geschafft haben. Und dann war aber eben tatsächlich im Herbst... Ähm, mit den mit den äh, anhaltenden Preissteigerungen bei äh, Rohhilfsbetriebsstoffen war eben klar, dass äh, das ist nicht mehr zu halten, das Ergebnis. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo wir das intern wissen, müssen wir das natürlich veröffentlichen, um da nicht äh, Aktionäre zu täuschen oder ähm, um einfach auch einen, einen einheitlichen Informationsstand ähm, sicherzustellen für alle Aktionäre.
0: Bemerkenswert fand ich dann aber trotzdem dass trotz dieser Steigerungen, wenn ich mich recht entsinne, waren es ja insgesamt so ein Schnitt äh, über diese Posten zwölf Prozent mehr, dass ihr ja trotzdem den Umsatz im letzten Jahr leicht steigern konntet, auch wenn es jetzt vom Gewinn her nicht für eine Dividende, also eine Bardividende gereicht hat. Jetzt weiß ich halt in, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Kohlensäure, habt ihr den Vorteil, dass ihr eure eigene Gär Kohlensäure ja produziert, was andere Brauereien zukaufen müssen. Hm. Wie seid ihr dem denn sonst begegnet, diesen, diesen Kostenscheinungen? Welche Maßnahmen habt ihr denn so ergriffen, um sowas aufzufangen? Ist ja doch ein erheblicher Block, der dann plötzlich dann auf einen so zurollt.
1: Ja, ich sag mal so, wir hatten jetzt eine gewisse Routine leider aus äh, den zwei Corona-Jahren. Das äh, ist, äh, ja, spottet ja auch jeder Beschreibung. 2018 fange ich an, für eine Brauerei zu arbeiten und äh, man erlebt ja eine Krise nach der anderen, aber wir haben sofort, als äh, das mit der Ukraine anfing, ähm, haben wir sofort, ähm, sei es jetzt Investitionen und andere Dinge, haben wir natürlich Etatstops äh, erstmal verhängt und ähm, haben sofort ein Krisenteam ähm, am Start gehabt, dass wir uns hier wöchentlich zusammensetzen mit allen relevanten Teilnehmern. Ähm, es waren ja diverse Szenarien, ähm, die sich dann vielleicht auch Gott sei Dank nicht äh, konkretisiert hatten, wenn man denkt, ähm, zwischenzeitlich stand im Raum, dass es kein Gas mehr gibt. Wenn ähm, es äh, kein Gas gibt, dann gäbe es kein Malz mehr, ähm, weil es fast keine Melzereien gibt, äh, die mit Ölheizung Malz herstellen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein sehr energieintensives Gewerbe und das waren so Horrormeldungen, ähm, wo hat dann natürlich auch ähm, ja, Wirtschaftlichkeitsberechnungen angefangen haben, wenn wir nur noch weniger Malz kriegen, auf wie viel eingesetztes Kilogramm Malz, was sind dann unsere wirtschaftlichsten Biere? Das sind ja Fragestellungen, die hat man noch nie vorher gehabt. Ja. Ich sage mal als ganz plakatives Beispiel, ein Radler ist natürlich auf den wenn ich sage, Malz ist ähm, die Engpass-Situation. Da ist natürlich ein Radler mit der Hälfte Limonade plötzlich ähm, wesentlich lukrativer, ähm, als wenn ich da das Bockbier weiterbraue. Und ähm, also wir hatten für diverse Geschichten, Notfallpläne in der Schublade, die wir dann Gott sei Dank alle in Mülltonne schmeißen konnten. Aber das war zwischenzeitlich ja auch alles nicht ersichtlich. in Wo geht die Reise hin? Ähm, gerade mit diesen Energieengpass-Situationen. Also wir haben Gott sei Dank schon immer ähm, eine, eine Heizung, die wir von Gas auf oder Brenner, die wir von Gas auf Öl umstellen können. Und war ähm, ganz äh, lustige Anekdote im Dezember 2020 ähm, habe ich im Jahresabschluss auf die Bestände geguckt und ähm, da hatte irgendein Kollege die Öltanks voll gemacht, weil der Preis war ja gerade so niedrig und ich dachte Gott, welcher Idiot tankt denn hier die Ölheizung voll? Wir haben noch im letzten Jahr nicht einen Liter Heizöl verbraucht und dann habe ich im Dezember 21 habe ich wieder da drauf geguckt und gedacht Gott, wer hat hatte eigentlich in 2020 voll getankt? Wir haben ja schon wieder keinen Liter verbraucht und im März 22 dachte ich dann, welcher vorausschauende Kollege ja, hat mich in 20 vollgetankt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da sind wir ein paar Mal die Treppe hochgefallen oder wir haben auch äh, in 21 ähm, nochmal, weil wir ein bisschen äh, Puffer hatten, äh, haben wir nochmal unseren kompletten Jahresbedarf an Flaschen für 22, hatten wir Ende 21 gekauft ähm, und dann kam erst diese Kostensteigerung ähm, beim Glas. Also waren viele Faktoren, wo wir einfach aufgrund einer guten Vorbereitung und vielleicht auch mal dem fünkchen Glück ähm, wirklich äh, ja mit Rückenwind in diese Situation auch erstmal reingekommen sind, Gott sei Dank. Und ähm, dann gab es eben... Natürlich ein ganz enges Kostenmanagement, vielleicht mal am Beispiel von der Lauge. Lauge ist um teilweise 100 Prozent teurer geworden. Also das, war, das ist einfach ein Reinigungsmittel, was sonst irgendwo in einem fünfstelligen Bereich Kosten verursacht. Und plötzlich war es in einem hohen sechsstelligen Bereich. Das sind natürlich Sprünge. Da merkt man dann plötzlich, okay, das machen wir jetzt und äh, ja, da kommt uns wieder zugute, dass wir fachlich top äh, ausgebildete Mitarbeiter haben in der Technik, ähm, die dann eben, sei es jetzt das Thema, mit welcher Temperatur können wir so eine Waschmaschine betreiben, ähm, wo können wir eben über eine gestapelte Reinigung äh, nochmal die Lauge äh, wiederverwenden, ohne jetzt äh, natürlich irgendwelche Qualitätsansprüche. Ähm, zu reduzieren und da haben wir auch noch ein paar kleinere technische Investitionen getätigt, um dann diese Einsparmaßnahmen auch realisieren zu können und ähm, ja, so haben wir eben aktiv äh, dagegen gesteuert.
0: Interessant, ja. Ihr habt zwei wesentliche Umsatzsäulen, das ist einmal die Gastronomie, einmal der Handel, darüber hinaus macht ihr auch noch Lohnabfüllung, das heißt, ihr eben für andere, vermutlich dann Brauereien auch ab und ein, bisschen <lacht> und ein bisschen Export kommt ja auch noch dazu. Hat sich diese Struktur eigentlich jetzt insbesondere in den letzten Krisenjahren ein bisschen verändert? Also beispielsweise, dass die Leute mehr zu Hause getrunken haben als in der Gastronomie oder sind insbesondere Gastronomie und Handel bei euch immer noch so mehr oder weniger gleichgewichtet wichtig?
1: Ich sag mal so, Gastronomie hat natürlich höhere Deckungsbeiträge, schlicht und ergreifend, weil es einfacher ist, 50 Liter in ein Fass abzufüllen, als in 150 Einzelflaschen mit Kronkorken und Etiketten und einem Kasten drumherum. Und insofern ist es einfach günstiger in der Produktion. Und das hat uns schon getroffen, dass unsere, unsere profitabelste Sparte dann zwei Jahre sich um 50 Prozent äh, zuvor Corona reduziert hatte. Und das, ähm, also ich, ich glaube insgesamt, wir haben in die letzten Jahre gezeigt, dass wir sehr, sehr resilient waren, dass wir ähm, hier insbesondere äh, mit dem Vorstand Herr Deutsch ähm, schnell auf ähm, schwarze Wolken reagiert haben und dann eben aktiv über solche Zusatzaufträge dann Dinge da auch kompensiert haben. Und ähm, diese Flexibilität hat uns da die letzten Jahre sicherlich ausgezeichnet. Die, ähm, diese zwei Corona-Jahre waren natürlich davon geprägt, die, das Fassbier hat sich halbiert. Dafür ist ähm, der Inhouse-Konsum, ähm, also Flaschenbier, um 10 Prozent angewachsen. Ähm, das hat sich jetzt nach Corona auch einfach wieder ähm, zurückgedreht. Also das Flaschenbier ist wieder auf dem Niveau von 2019. Fast ja gut ist dieses Jahr auch wirklich ein schlechtes Wetter, ähm, hat sich noch nicht so erholt, wie wir es gehofft haben. Ähm, aber grundsätzlich ähm, Corona hat ja in der Bierbranche insgesamt nur etwas beschleunigt, ähm, was sonst über im wahrscheinlich irgendwie in den nächsten zehn Jahren stattgefunden hätte, hat dann irgendwo in einem Zeitraffer stattgefunden. Mhm. Also wesentliche Dinge in der Gastronomie sind ja ähm, zum einen die geringeren Öffnungszeiten, also aufgrund von Personalmangel. Also die Betriebsstätten sind eigentlich nicht weniger geworden. Wir haben fast keine Kunden, während Corona verloren. Es gab vielleicht ein, zwei Dorfgaststätten, wo Leute kurz vorm Renteneintritt standen, eh keine Nachfolge hatten. Und die werden jetzt vielleicht Sowieso 2024, 2025 hätten die irgendwann dicht gemacht. Und ähm, dann haben sie natürlich mit Beginn Corona gesagt, gut, dann machen wir jetzt eben dicht und nicht wieder auf. Ähm, ja, aber mit den Öffnungszeiten aufgrund von Personalmangel, ähm, mit, teilweise gibt es kein Mittagsgeschäft mehr oder statt nur Montag, Ruhetag ist Montag, Dienstag, Ruhetag. Und das sind natürlich alles ähm, entfallene Konsumanlässe, ähm, die sich da auch auf den Bierabsatz natürlich negativ auswirken. Wobei das, wobei das Bier zum
0: Mittagessen ist ja eigentlich eher eine, eine, eine bayerische Spezialität als jetzt hier im Norden, oder?
1: Ja, gut. also ich sag mal, wer, wer die Zeit hat, genussvoll äh, mittags essen zu gehen, ähm, sei es jetzt im Urlaub oder warum auch immer, ähm, oder ein alkoholfreies Bier ist ja auch immer eine Alternative wert, <lacht> <lacht> zumindest unseres, finde ich, ähm, ja.
0: Okay. Was ich bemerkenswert fand bei dem Vortrag bei der Hauptversammlung, da wurde ja auch aufgedröselt, welche Biersorten sich im vergangenen Jahr wie entwickelt haben. Und es gibt zwei Biersorten, die bezüglich Absatz und Umsatz äh, zugelegt haben in 2022. Das ist vermutlich jetzt wenig überraschend für Bierkenner, nämlich einmal das Helle, also ein eher leichtes Bier und ebenfalls ein leichtes Bier, das Lager. Das sind jetzt natürlich ausgerechnet Sorten, die ihr ja so nicht im Programm habt, ist denn in die Richtung jetzt künftig was geplant oder andersherum gefragt, ist das Bockbier vielleicht auch so ein bisschen, zumindest was die Quantität angeht, eine Bremse, weil ich weiß das ja auch von mir. Das ist ja jetzt kein oder das ist ja eher ein Genießerbier und nicht sowas süffiges, ähm, wo man sich dann so einen ganzen Abend an so einem äh, Bockbierkasten äh, gütig tut, ja?
1: Ja, ich, ähm, ähm, ich sag mal, Bockbier ist natürlich nicht ja, so ein Massenbier wie Hefeweizen oder jetzt das helle. Ich meine, Weizen ist, war ein Trend, der jetzt wieder weg ist. Dann kam das helle. Wir haben ja tatsächlich auch ein helles. Das Landbier hell das hat auch bei uns tolle Steigerungsraten. Also so, ein, so einen aktuellen Trend greifen wir auch gerne im Sortiment auf. Und ich denke, dass die Marke Einbäcker auch viel davon profitiert, dass wir... Ähm, auch wieder mit dem Bild, da ist eine Familie ähm, zusammen an einem Tisch äh, und verbringt Zeit zusammen und für jeden ist auch das passende Produkt da auf dem Tisch. Und <lacht> ähm, dann haben wir jetzt natürlich so mit einer Limonade mal auch so ein bisschen was für die jüngere Fraktion getan und ähm, das, wir sind eine Spezialitätenbrauerei, also ich sehe uns wie gesagt weniger als ein Glas als Namens geben und das ist auch ein wichtiger Part ähm, und da haben wir auch eine unglaubliche Braukompetenz im Haus, ähm, was jetzt dieses Thema Bockbier angeht, aber es ist natürlich ein Part neben vielen anderen tollen Dingen, die wir hier können und die wir auch gerne ähm, dem Konsumenten zur Verfügung stellen. Ja. Also das wird weiterhin für uns natürlich unglaublich wichtig sein und äh, dieses Thema genießen ähm, hat ja also die neuen Generationen sind ja sehr heterogen, wenn man mal auf den Markt guckt, ähm, was sind da für neue Artikel oder wo gehen Trends hin, dann habe ich entweder alkoholfrei und dann darf auch kein Zucker drin sein und äh, was weiß ich. Und auf der anderen Seite habe ich aber diesen absoluten Trend zu irgendwelchen stark alkoholischen Geschichten, ähm, mhm. die auch wieder dazwischen sind. Also man, <lacht> sind da sehr... Ähm, teilweise richtig widersprüchliche Tendenzen, die man da am Markt sieht, also man kann nicht nur sagen, es ist immer, ähm, es ist nur, dass äh, die Leute jetzt nur noch gesund und alkoholfrei und äh, zuckerfrei alles haben wollen, ähm, je nach Anlass möchten die auch ganz bewusst sich ähm, für ein hochalkoholisches Getränk entscheiden können und ja. klar ist es ein Mengenthema, ähm, muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber wir haben zum Beispiel dieses Jahr einen ganz hervorragenden Weizenbock mal äh, gemacht. Das war eine sonja edition und ähm, die äh, hat so reißenden <lacht> Anklang gefunden, ähm, Das wir tatsächlich überlegen, ob wir die vielleicht mal dauerhaft in Sortiment oder vorübergehend mal in Sortiment mit aufnehmen, um eine größere Distribution zu gewährleisten. Äh, wo man jetzt auch sagen würde, Mensch, ähm, Weizenbock als Erfolgsschlager äh, passt doch gar nicht in diesen alkoholreduzierten Trend.
0: Nee, nee, mach das mal. Also ich fand das auch sehr lecker. Ist auch etwas, was vielen, die jetzt nicht unbedingt das klassische Weizenbier mögen, trotzdem gut schmecken könnte. Also ja, ähm, mach das mal ruhig. Ja. <lacht> gut, aber um einen Trend kommt jetzt natürlich nicht drum rum. Du hast ja auch schon angesprochen. Letztendlich bewegen wir uns im Biermarkt in einem, ja, man kann ja schon fast sagen, sich kannibalisierenden System. Ich habe jetzt auch mal, mal bei Statista nachgeguckt. Das ist ja sehr bemerkenswert. Also in der Nachkriegszeit, so bis in die 50er Jahre, da war ja so der, der Bierkonsum unter 40 Liter pro Kopf und Jahr. Und danach wirklich ein rapider Anstieg mit der Spitze. Ich weiß nicht, ob du weißt, in welchem Jahr die, die, die pro Kopf. Anfang
1: liegt. der 90er irgendwann.
0: Nee, war schon ein bisschen früher, 1980. Ah, okay. Da war es bei okay. knapp 150 Liter pro Jahr und Kopf. Und seitdem haben wir wirklich annähernd linear einen kontinuierlich fallenden Trend. Und im letzten Jahr halt 90 Liter pro Kopf. Ich meine, das ist ja schon mal ein Wegfall von über einem Drittel pro Kopf. Und ja, gibt es natürlich viele Ursachen. Zum einen haben wir diese sich ausdifferenzierende ja, Geschmäcker. Ja, wenn ich auch so denke an die 90er Jahre, da war ja so das klassische Pilz von den Großbrauereien, dominiert ja den Markt. Das ist sicherlich auch nochmal deutlich geschrumpft, ne, durch diese Kraftbierbewegung alleine. Die Bierkultur ist anders, so weiß ich nicht, der... Der, die Stammtische sind wahrscheinlich auch weniger geworden und ähm, das Interesse an Spezialbieren ist natürlich da, natürlich auch Gesundheitsbewusstsein. Und äh, Importbiere erleben wir ja auch immer mehr das, mehr, das macht ja auch in Deutschland, den Markt zu schaffen, war ja vor einigen Jahrzehnten nicht so. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist natürlich wahrscheinlich auch alle Sachen, die ihr laufend analysiert und ähm, was für Konsequenzen habt ihr denn so draus gezogen? Was ähm, was oder wie plant ihr euch genau auf diese Bewegungen ähm, oder Marktbewegungen da aufzustellen? Ein, ein Punkt war ja schon als ja gesagt, Cora, das erste das erste Nichtbier, was Einbäcker überhaupt produziert. Also äh, schon so ein bisschen Entwicklung weg vom Gerstensaft ähm, werden wir da auch noch eine weitere Ausdifferenzierung sehen.
1: Also mit Sicherheit ist äh, das ein wichtiges Thema. Ähm wieder das Bild, eine Familie am Tisch, ähm, da soll für jeden was mit dabei sein und <lacht> da sind wir tendenziell sehr, also gerade über diese ganze Bockbier Sparte, sind wir sehr, sehr alkohollastig ähm, und haben wenig in diesem alkoholfreien Bereich ähm, und ähm, das ist was, das wird sich sicherlich ähm, äh, die nächsten Jahre irgendwo ja, so, so leicht relativieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nächstes Jahr zehn Limonaden haben, aber ähm, wenn wir mal in zehn Jahren gucken, ähm, denke ich, wird man da auch nochmal eine deutliche, ähm, deutliche Entwicklung sehen. Ähm, hinzu kam, dass wir es einfach lange technisch hier vor Ort nicht realisieren konnten. Ähm, so zuckerhaltige Mischgetränke müssen pasteurisiert werden, <lacht> sonst ist da einfach, ich ähm, sag mal, in der, in der Gärung ähm, vergärt ja dieser Zucker zu Kohlensäure und Alkohol. Und äh, das heißt, in dem fertig vergorenen Bier ist dann eben auch kein Restzucker drin. Das heißt, das kann abgefüllt werden, da kommt ein Kronkorken drauf und Bier kann auch nicht äh, schlecht werden. Also in der Form, ähm, Bier kann niemals Pathokine Keime enthalten durch äh, den pH-Wert, durch den Hopfen, ähm, dadurch, dass da eben kein Zucker mehr drin ist. Also... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man irgendwo einen Kasten Bier am besten auch noch in der Sonne hatte stehen lassen, dass es dann schlecht schmeckt, aber nicht, ähm, das ist nicht schlecht, dass man irgendwelche Gesundheitsgefahren erleidet. Ähm, sobald ich dann nach der Gärung aber mit einer Limonade wieder Zucker hinzufüge, dann habe ich natürlich das Risiko, dass jetzt, bevor dieser Kronkorken draufkommt, sich eine umherfliegende Hefe, die ganz normal in jeder Raumluft ist, sich da reinsetzen könnte ähm, und sich dann ähm, also dann einfach wieder anfangen könnte zu gären. Und auch das ist jetzt nicht dramatisch schlimm per se, wenn, wenn du oder ich jetzt ein Bier davon trinken würden. Aber gerade zum Beispiel für ähm, Schwangere, wenn wir 0,0 auf unser Radler schreiben, und das war dann nicht 0,0, weil sich da doch eine neue Gärung entwickelt hat, mhm. Ähm, dann ist das natürlich für diese Personengruppe schon gesundheitsschädlich. Und äh, da muss man ähm, entsprechend, wenn man dann mit Zucker arbeitet, muss das Bier definitiv danach pasteurisiert werden. Das heißt, es muss erhitzt werden, um etwaige Keime dann nochmal wirklich mausetot zu machen. Und ähm, da haben wir erst 2019 ähm, ein äh, Pasteur installiert und äh, seitdem ja, seitdem weitet sich ja unser Sortiment da in die Richtung auch aus.
0: In die andere Richtung habt ihr euch natürlich auch, was heißt natürlich, habt ihr euch ausgeweitet, ich glaube, das letzte, was so auf den Markt kam, war auch so na, 2018 muss das auch gewesen sein, das einpöke Bier 1378. Und ich glaube, da habt ihr ja tatsächlich euch orientiert an einer originalhistorischen Rezeptur. Das heißt also tatsächlich, Bier aus dem 14. Jahrhundert jetzt natürlich mit moderner Technik hergestellt, oder?
1: Ja, ähm, also ganz genau weiß man es natürlich nicht, aber ähm, ich sage mal so wesentliche Merkmale, damals gab es keine Filtration, also weiß man natürlich, das muss ja irgendwo ein Naturtrüb gewesen sein, deswegen ist es ein Naturtrüber heller Bock. Ähm, also, soweit man es nachvollziehen konnte, hat man sich da ähm, an historischen Aufzeichnungen orientiert. Ähm, ich persönlich finde ihn auch total leicht und süffig. Äh, das ähm, ist ein Bockbier, das sich trinkt wie ein helles. Ähm, und ähm, gut, als Frau verträgt man eh nicht so viel Alkohol. Ich, äh, ähm, wenn ich da jetzt zwei Flaschen von trinken würde, wäre der Abend auch für mich vorbei. Ähm, das schleicht sich dann hintenrum heimtückisch an. Aber ähm, ja, also was du ansprichst, ist natürlich, dass man diese äh, Mengenverluste in den ähm, Pilzsorten ähm, oder in den großen äh, Sorten natürlich versucht zu kompensieren ähm, über ein Mehr an Artikeln und mhm. das ist ja nicht nur was, was wir machen, sondern das machen andere Brauereien auch. Das sieht man im Supermarkt, wenn man jetzt vom Bierregal steht. Dieses Regal sieht ganz anders aus als noch 1990. Diese Vielfalt ähm, ist eben in der ganzen Branche dem Versuch geschuldet, über einen mehr an Artikeln wegfallende Hektoliter auch irgendwo zu kompensieren. Und das ist okay. Man muss natürlich gucken, dass durch mehr Komplexität natürlich dann auch Deckungsbeiträge ähm, unter Druck geraten. Das ist äh, einfacher, wenn ich Montagmorgen meine Apfelanlage einmal anstelle und Freitagabend stelle ich sie wieder ab, weil ich die ganze Zeit in einem Pilz durchgefüllt habe und ähm, allein mit Rüstzeiten oder dann noch einer Sorte Etiketten, ähm, muss man natürlich gucken, dass ähm, am Ende des Tages äh, ja dieses Bier einen Wert hat und diesen Wert muss ich auch schaffen beim Konsumenten zu realisieren, sonst ähm, ja und das ist, denke ich, eher so ein Thema aus der Bierbranche. Früher wurde ausschließlich auf den Ausstoß als maßgebliche Kenngröße geguckt, also da ging es nur darum, wie viel Hektoliter hat eine Brauerei äh, und ob diese Hektoliter wirtschaftlich waren oder nicht. Das war tatsächlich sekundär und okay. äh, das, ich sage mal so, man ja man klagt jetzt natürlich, dass man irgendwo in einem rezessiven oder umkämpften Markt unterwegs ist. Ähm, ich muss sagen, so ein bisschen äh, als äh, branchen gut, mittlerweile bin ich jetzt auch sechs Jahre hier, aber wenn man hier reinkommt, ähm, in den 90er Jahren war Bierbrauen einfach noch die Lizenz zum Gelddrucken. Und äh, da wurden große Kapazitäten in Deutschland aufgebaut. Und mittlerweile ist man in einer ganz normalen Marktwirtschaft angekommen, würde ich einfach mal <lacht> sagen. Also ich komme ja aus dem Discounter. Ähm, seit 1970 arbeitet man so, dass man da so lange zwei Centstücke aneinander reibt, bis man Kupferdraht hat. Und ähm, von daher ist das ja eher dieses Thema, es macht uns ja auch als Aktionäre nicht glücklicher zu sagen, wir haben hier viel Bier verkauft, sondern ich möchte gerne mit dem Bier. Das wir verkaufen, möchte ich ja ordentlich Ergebnisse erzielen und äh, insofern mhm. ist jetzt glaube ich ähm, so schlecht die letzten drei Jahre sicherlich waren, was die Menge anging, aber dieses Thema Werthaltigkeit und auch Wertschätzung von Lebensmitteln ähm, hat sicherlich die letzten drei Jahre wieder deutlich zugenommen und ähm, das äh, ja, am Ende des Tages ist es auch für eine Firma wirtschaftlich vertretbar, wenn ich bei denselben Hektolitern bleibe oder einen leichten Rückgang habe, wenn danach das Unternehmensergebnis deutlich, deutlich besser ist, ähm, dann ist trotzdem die Wertschöpfung ähm, ja sehr positiv und ähm, dann freuen wir uns ja auch alle drüber. Also wenn jeder ein Bier weniger trinkt und ist dann aber dafür gewillt, für die gute Qualität auch den entsprechenden Preis zu zahlen, ähm, ist das äh, wirtschaftlich sicherlich sinnvoll. Ähm, nichtsdestotrotz soll aber... Oder muss unser Fokus natürlich sein, Umsatz heilt alle Wunden. Wir haben hier Kapazitäten und da macht es natürlich auch Sinn, diese Kapazitäten auszulasten. Mhm. Ähm, das sieht man eben zum Beispiel an diesen Lohnfüllaufträgen, ähm, die wir da auch realisiert haben. Ähm, das teuerste Innerbrauerei sind einfach diese Abfüllkapazitäten. Und äh, gerade da macht es total Sinn, wenn man da noch zusätzliche Deckungsbeiträge erwirtschaftet. Also es ist eine, eine zweigeteilte Strategie, einerseits ähm, in diesem Mehrmarkenmix und mehr Produktmix darauf zu achten, dass eine Wirtschaftlichkeit und eine Werthaltigkeit je ja, Artikel gewährleistet ist und andererseits ähm, natürlich die Menge nicht aus dem Auge zu verlieren und äh, hier für eine vernünftige Auslastung auch zu sorgen.
0: Mhm. Das heißt, ihr werdet diesen Mix ja auch weiterfahren. Ihr habt ja wie viele Brauereien auch in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ein Mehrmarkenportfolio aufgebaut. Nicht nur eben die Kernmarke Einbecker, sondern ihr habt ja Brauereien aufgekauft in Göttingen, in Kassel. Zuletzt, glaube ich, 2013, Herke in Peine. Das ist natürlich eine Traditionsbrauerei. Aber ihr habt ja eben auch ähm, Biere so im Einstiegssegment ähm, und die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die dienen auch dazu so ein bisschen zur Auslastung, auch wenn man da jetzt nicht die Riesenmarge dran verdient, richtig?
1: Ja gut, ich sag mal so, nörden Hardenberger ist ja ähm, so unsere Preiseinstiegsmarke und mhm. ähm, wir verdienen da schon Geld dran. Ähm, natürlich nicht mit den Deckungsbeiträgen, zum Beispiel, wie wir ein paar Einwecker arbeiten können. Andererseits äh, investieren wir da aber auch wenig in äh, Werbung und äh, Vertriebskosten. Ja. Und ähm, ich sag mal, auch da ein Stück weit ähm, irgendwo zu sagen, wir, wir sind hier eine Brauerei, wir sind eine regionale Brauerei und wir wollen natürlich für möglichst eine breite Konsumentenschicht auch ähm, ja, verfügbar sein, äh, ist gerade so eine Preiseinstiegsgeschichte sicherlich ähm, schön um eine Brücke zu schlagen ob es jetzt wirklich in der Konsequenz äh, mit der Markenvielfalt ist. Ähm, wir haben jetzt ähm, nach der HV haben wir auch noch äh, zum Beispiel Hopfenfrucht, ist eine Marke, die haben wir 2020 aus dem Boden gestampft, die, die haben wir jetzt wieder eingestellt. Man muss sich insgesamt vor Augen halten, ähm, bei Fast Moving Consumer Goods, also FMCG-Bereich, von 209 Artikeln, die auf den Markt kommen, ist ein einziger dauerhaft erfolgreich, so in der mhm. Quote. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man immer wieder Versuche startet ähm, und ähm, ja, ein revolutionärer Durchbruch ist eigentlich in jedem Geschäft ähm, das letzte Glied in der Kette von Misserfolgen. Und man muss einfach nur gucken, dass man die Kosten von Misserfolgen möglichst gering hält und andererseits dann eben, wenn man so, also Hopfenfrucht war ja ein unglaublich innovatives äh, Produkt, zuckerfrei, vegan, ähm, mal wirklich so eine Alternative zu einem Radler, ähm, ist aber einfach ein sehr, aufgrund dieses ähm, Direktsafts, der da drin war, auch ein sehr teures Produkt in der Herstellung gewesen, wo momentan aufgrund der ähm, allgemeinen Inflation diese, Preisbereitschaft äh, mhm. bei den Konsumenten nicht da ist. Also ein toller Artikel, wir haben viel, viel positives Feedback bekommen, aber ähm, das haben wir jetzt einfach gerade mal wieder zurück in die Schublade gelegt. Und ähm, man muss einfach schauen, dass wir mit unserem, wenn wir Dinge probieren, dass das natürlich alle Sachen sind, die auf die Marke einzahlen. Ähm, das gehört mir dazu. Der Konsument möchte auch immer mal wieder was Neues, wenn man sich zum Beispiel mal Fanta anschaut ähm, oder Cola, äh, wobei Fanta noch das extremere Beispiel ist, da gibt es dieses Jahr Fanta Lila. Da ähm, ja. wird noch nicht mal mehr draufgeschrieben, welche Geschmacksrichtung das ist. Und, <lacht> Hauptsache bunt. <lacht> ähm, Hauptsache bunt, Hauptsache irgendwas anderes. Und da ist klar, den Artikel gibt es nur ein Jahr und nächstes Jahr gibt es den auch wieder nicht mehr. Ja. Und ähm, auch diese Schiene muss man irgendwo bedienen. Und ähm, ja, wo da langfristig die Ausrichtung hin ist, äh, hingeht, ähm, Denke ich, würde sich jetzt auch nochmal ähm, wahrscheinlich neu orientieren mit dem Vorstandswechsel. Ähm, der Herr Kerger ähm, ist ja ganz einschlägig aus dem Bereich Vertrieb und Marketing ähm, und ähm, wird hier ähm, den Posten des Vorstands übernehmen und wird natürlich da äh, selbstständig mit seinem Team das nochmal hinterfragen. Mhm. Und ähm, ja, also gibt viele Dinge, die Herr Deutsch ja wegbereitend für die Firma umgesetzt und ermöglicht hat. Und trotzdem ist es einfach bei jedem Führungswechsel so, dass da natürlich wahrscheinlich eigene Akzente gesetzt werden.
0: Ja. Wenn wir nochmal kurz auf den premium mhm. blicken und den Einzelhandel, inwieweit machen euch denn Aktionen zu schaffen, die ja bei den großen Herstellern gang und gäbe sind. Also, wenn ich ja mal, egal in welche Supermarktkette gucke, jede Woche ist ja eine, sag mal, renommierte große Biermarke im Angebot, also sprich unter 10 Euro die Kiste.
1: Also, das macht uns natürlich zu schaffen, dass die großen Brauereien, insbesondere Warsteiner, da sehr, sehr preisaggressiv auftreten, weil das natürlich insgesamt dem Produkt schadet. Da also höre ich auch teilweise Feedback aus dem Familien- und Freundeskreis, dass einfach, das ist die Erwartungshaltung, eine Kiste hat unter 10 Euro zu kosten. Und warum sollte ich denn mehr ausgeben? Und das sind so Sachen, das lernt, also der Konsument wird ja erzogen. Und hier erzieht man ihn das regulär, eine Kiste Bier nicht mehr als 10 Euro kosten muss. Und mhm. diese, diesen Preisverfall haben wir hier in Norddeutschland wesentlich stärker als in Bayern zum Beispiel. Wenn man da in den Getränkemarkt geht, da sind regelmäßig 19, 20 Euro die Kiste und das wird gezahlt, das wird gekauft. Und ähm, das ist äh, viel, äh, viel ähm, hier eben über, über den die Einzelhandelsgeschichten äh, gesteuert und dass wir hier oben eben mehr, mehr Pilztrinker haben, der Neutolsch auch eh ein bisschen sparsamer ist, was das angeht. Also es sind mehrere Effekte, die ja sicherlich reinzielen. Aber insgesamt ähm, tut es dem Produkt Bier nicht nur nicht gut, sondern es wird dem auch schlicht und ergreifend nicht gerecht. Es ist ein mhm. wertiges Produkt. Und wenn man überlegt, äh, wie viel ein Kasten Cola kostet, wo ich keine Malzkosten habe, wo ich wenig Rohstoffkosten habe, äh, ein bisschen äh, ja, Limonaden, Grundstoff, Zucker und Wasser, und das ist dann irgendwo auf demselben Preisniveau ähm, wie ein Produkt, das über Wochen lagern muss, äh, hoch erhitzt und runtergekühlt und wieder hoch erhitzt wird, ähm, dann ist das in der Wertigkeit einfach nicht, äh, nicht so dargestellt, äh, wie es auch in anderen Ländern ja ist und liegt allein an diesen Überkapazitäten, äh, die mhm. wir in Deutschland noch haben. Ich denke, auch da wird sich die nächsten Jahre aber auch viel konsolidieren, weil das wird man gar nicht aufrechterhalten können, diese Kapazitäten. Ich hätte jetzt erwartet, dass während Corona da noch mehr Kapazitäten vom Markt genommen werden. Ähm, aber irgendwann wird ja dieser Punkt, so funktioniert Marktwirtschaft, irgendwann werden diese Kapazitäten niedriger werden. und ähm, Andererseits äh, ist es für uns auch, also wir wir investieren bewusst nicht in diese in diese Preisschlachten. Ähm, andererseits ist der Einzelhandel natürlich frei in der Preisgestaltung. Also wenn die das Einbäckerbier auch für 9,99 Euro dahinstellen, können wir ja schlicht und ergreifend da nicht darauf zugreifen. Wir können ja nicht vorschreiben, wie die Preise zu machen haben und freuen uns natürlich auch, dass ähm, die Konsumenten da. Äh, also, dass das offensichtlich als Kundenmagnet auch wahrgenommen wird, ähm, wenn Einbecker irgendwo in der Werbung ist, ähm, dass dann offensichtlich diese Zusatzkäufe im äh, Einzelhandel zu realisieren sind. Aber ja, ist schon, ähm, ist schon eine Geschichte, die das Ganze ein bisschen herausfordernder macht.
0: Das glaube ich. Jetzt hast du auch noch einen Punkt gesagt, äh, wertiges Produkt. Jetzt hat Einbeck, und das ist ja auch ein Teil der, der historischen Erfolgsgeschichte, den Riesenvorteil, in einer äußerst fruchtbaren Umgebung zu liegen in Deutschland, in den Ausläufern der Hildesheimer Börde, also mit die fruchtbarsten Böden überhaupt, die wir in Deutschland haben, auch noch relativ regenreich. Inwieweit bezieht ihr denn eure ja, Rohstoffe, also hier natürlich die landwirtschaftlichen Rohstoffe, tatsächlich hier aus der Region also zum Beispiel ein Flensburger wirbt ja damit, ne? 20 Prozent Küstengerste. Wie viel Einbäckergerste ist in ein Einbäcker drin?
1: Ja, also grundsätzlich bei der Gerste. Ähm, wir haben da ein Projekt gestartet zwei, 2019. Ähm, wir arbeiten hier mit äh, Landwirten in der Region zusammen und ähm, das, äh, also den aktuellen Prozentwert habe ich tatsächlich nicht im Kopf, aber Tendenz ist auf jeden Fall steigend und ähm, das ist ein, eine ganz tolle Gemeinschaft von Landwirten, die auch hinter der Marke stehen. Und man muss einfach sagen, diese tollen fruchtbaren Böden, die eignen sich eben nicht nur für Braugerste, sondern man kann hier schlicht und ergreifend alles auf seinem Feld anbauen, was man möchte. Und äh, das ist in anderen Regionen Deutschlands mit äh, deutlich äh, schlechteren Böden anders. Äh, da ist man dankbar dafür, dass die Braugerste da wächst. Und äh, hier stehen wir tatsächlich zu vielen, vielen anderen Konkurrenten auf dem Feld. <lacht> Und äh, insofern werben wir da ähm, für diese Braugerstengemeinschaft, ähm, man sieht es auch teilweise auch an den Feldern auf der in der Region, äh, dass die Landwirte da auch äh, Schilder aufstellen, hier wächst die Einbecker Braugerste, also ganz tolle Community, ähm, ganz tolle Markenbotschafter in die Region rein. Das ist was, was wir natürlich äh, ausbauen und halten wollen, gerade bei diesen anhaltend hohen Gerstenpreisen ähm, ist es natürlich schön, wenn man da auch diesen diesen Bezug sich entsprechend frühzeitig sichert. Also das ist nicht nur ein Marketing-Gag, das ist auch betriebswirtschaftlich sehr, sehr sinnvoll, ähm, mhm. sich regional dazu engagieren. Und ähm, ja, auch das zum Thema nachhaltig denken und handeln, weil das ist natürlich auch für jede Firma etwas, was in den nächsten Jahren ähm, noch deutlich wichtiger werden wird.
0: Ein Punkt, der mir persönlich immer wieder auffällt, ich habe ja einen Freundes- und Bekanntenkreis, der sich tatsächlich so über ganz Deutschland verteilt, ist, dass wirklich hier außerhalb der Region Einbecker mäßig bis gar nicht auch durchaus unter Biertrinkern bekannt ist. Und das trotz dieser, dieser Historie und äh, des durchweg guten Geschmackes, weil alle diejenigen, denen ich dann mal so eine Flasche, sei es Pilz oder auch Bockbier, mal mitbringe, die sind vom Geschmack ähm, sehr begeistert. Ja, beispielsweise äh, dieses Jahr ähm, hatte ich mit äh, drei Freunden aus dem Rheinland, ist ja auch eine Bierregion, äh, Tickets für Wacken und äh, die haben tatsächlich darauf bestanden, dass ich Einbäckerbier in Dosen dann beschaffe, äh, für dort, ja, weil die, weil die so gut schmeckt und weil es bei denen nicht zu bekommen ist. Ne? Nachteil weil wir sind dann nicht mehr hingekommen. Jetzt habe ich halt im Keller 25 äh, Liter Einbäckerbier. <lacht> ja, ist äh, gut. Äh, Gut, Dosen, so sind hart. Ja, so, Dosen sind
1: sozusagen <lacht> mini -Keks. Das ist eine tolle Verpackung, äh, lichtgeschützt, hm. ähm, wenn das jetzt noch kühl gelagert ist im Keller. Ja, ja. Ähm, natürlich. Dann kann man das auch noch nächstes Jahr äh, natürlich, backen. Natürlich, natürlich.
0: Aber wieso, ähm, ähm, oder gibt es Pläne? die Marke, weil das ist das, was ich so erlebe, worauf ich hinaus wollte, dass die Marke wirklich vielerorts gar nicht so bekannt ist. Und ich glaube, äh, und vermutlich auch viele andere Leute auch, ähm, da ließe sich dann doch noch einiges machen, einiges kannibalisieren ähm, in vielen Regionen, wenn die Leute erstmal auf den Geschmack gebracht werden könnten. Und es nützt ja nichts, das beste Produkt, wenn es halt unbekannt ist. Ne?
1: Das ist richtig. Also ähm, man muss diese... Ja, man muss wirklich Einbecker als Prozess äh, sehen. Ähm, wir waren ja bis Mitte der 90er Bestandteil von Brunnen, ähm, von diesem Konzernkonglomerat und sind dann von einigen engagierten Aktionären rausgekauft worden ähm, und sind ja seit 1990 oder Mitte der 90er unabhängig. und damals in dieser Konzernstruktur berichten mir meine Kollegen, war es eben so, dass es Absprachen gab, wo wird was vertrieben, von welcher Brauerei. Und da hieß es dann eben, okay, hier in NRW haben wir eben andere Brauereien. Das heißt, lieber Einbecker, ihr liefert das alkoholfreie Bier und ihr liefert euer Bockbier, aber ansonsten habt ihr in NRW nichts zu suchen. Und ähnliche Absprachen gab es dann eben auch in anderen Regionen wo eben gesagt wurde in dieser Konzernstruktur, dass ist das Spielfeld, auf dem Einbecker sich zu bewegen hat ähm, und bitte nicht die große Ziel über die Linie setzen. Und ähm, das ist über viele, viele Jahre ja kultiviert worden und ähm, da ist dann eben der, ähm, der Weg, äh, diese, ja, diesen äh, Schlummer, den Einbäcker da viele Jahre ähm, genossen hat, äh, einfach wieder wach zu rütteln und aktiv zu werden. Ähm, wir weiten tatsächlich auch Gebiete aus. Also man muss natürlich gucken, es macht keinen Sinn, eine deutschlandweite Distribution bis in die letzte Ecke zu machen. Das, ähm, dafür sind dann einfach die Transportwege irgendwann zu weit. Und ähm, mhm. wie gesagt, auch da dieses dieses Thema Werthaltigkeit, also das muss natürlich gegeben sein. Ähm, am Ende des Tages wollen wir auch mit jedem neuen Gebiet äh, Geld verdienen. Ähm, aber wir starten oder wir haben schon seit Jahren eben gestartet. Zum Beispiel in NRW sehen wir ein Riesenpotenzial ähm, einfach aufgrund der Bevölkerungsdichte und ja, ich denke schon, dass wir da anderen ähm, mit der Qualität äh, den Markt auch streitig machen können. Und so haben wir eben seit 2020 zum Beispiel wieder einen Gebietsverkaufsleiter ähm, für die Region, ähm, wo wir eben vorher bestimmt äh, 20, 30 Jahre keinen hatten. Mhm. Das heißt, im Kernmarkt äh, konsolidieren wir die Köpfe. Wir können ja hier auch nicht einen, einen Stab aufbauen im Vertrieb, äh, der dann auch wieder äh, das Ganze defizitär werden lässt, sondern eben durch, durch eine Verlagerung von wir haben einen tollen Key-Account, der sich dann mit den Außendienstmitarbeitern ganz gezielt Bälle zuwirft und zuspielt, dass da eine andere Marktbearbeitung stattfindet, die wesentlich effizienter ist als noch vor 10, 20 Jahren. Und dann eben bewusst zu sagen, okay, wir, wir starten jetzt hier mal in NRW und lernen da natürlich auch noch mit dazu, weil es ist... Es ist so eine äh, Strategie, wo man wirklich Schritt für Schritt gehen muss, äh, erstmal zu sagen, okay, wo haben wir vielleicht sowieso schon Listungen, ähm, weil gerade dieses Thema gelistet werden, kostet einfach viel Geld. Ähm, wo haben wir schon Listungen, die wir jetzt einfach auch erstmal nutzen, weil dann Vertriebler das nachhält. Wo können wir dann von da aus weitere Listungen, entweder für weitere Artikel oder für weitere Kanäle machen. Also das sehen wir natürlich schon, wenn im Kernmarkt oder wenn, wenn auf dem Gebiet, wo man sich bewegt, irgendwas rezessiv ist, natürlich muss man dann gucken, dass man äh, seine eigenen Grenzen sich erweitert und dann neue Gebiete auch sucht. Und mhm. das betreiben wir aktiv und wir starten da auch Tests, ähm, mal in bestimmte Metropolregionen auch zu fahren, mal Durchgänge zu fahren, zu gucken, wo sind welche Dinge jetzt auch erfolgreich und äh, irgendwie in Berlin ein paar Durchgänge zu fahren. Also da sind wir aktiv dran mit unserem Außendienst, ähm, da äh, weitere Absatzkanäle und weitere Regionen äh, zu erschließen.
0: Sehr schön. Jetzt seid ihr ja nicht nur in oder als als Bierproduzent tätig, sondern natürlich auch mit der Region allein aufgrund des Namens ja verwachsen und mit der Stadt Einbeck. Ihr macht ja auch ganz viel. Es gibt ja mittlerweile in Einbeck auch mit Bierfässern gekennzeichnet, einen Rundgang durch die historische Altstadt etc. pp. Und natürlich auch mit dem, mit dem PS-Speicher, diesem Museum, äh, entsprechende Kooperationen. Jetzt wurde ja 2023 das Bockbierjahr ausgerufen durch die Stadt Einbeck. Warum Bockbier und warum jetzt im Jahr 2023? Und ähm, wird es weitere Bierjahre geben?
1: Also, da bin ich auch nicht so ganz im, äh, ganz <lacht> eng im Thema. Also, das ist eher ein Thema von meinem Chef, der sich da auch bei Einbeck Marketing sehr engagiert. Ähm, da, also Einbeck hat, ist eine ganz bemerkenswerte Kleinstadt, die überraschend viel zu bieten hat, wie ich finde. Und da sind eben neben PS-Speicher und Bier gibt es ja auch zum Beispiel, war Blaudruck hier früher ein wesentlicher Bestandteil, der, der Gesellschaft und ähm, da gab es eben auch, glaube ich, ein Blaudruckjahr und äh, also das ist eine, eine Reihe ähm, von Themen, die dann jährlich bespielt werden, ähm, wo wir uns sicherlich auch mit engagieren und das auch toll finden und äh, wahnsinnig gerne da im Mittelpunkt stehen, aber wir sind jetzt nicht die da alles dran geben, dieses Bockbier ja äh, hier in Einbeck ins Leben gerufen zu haben. Aber es ist einfach für die Region tatsächlich sehr, sehr prägend. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses soziale Gefüge in Einbeck und die Angebote von Events, von Feiern, Festen und anderen Veranstaltungen, äh, dass das wesentlich weniger bunt wäre, wenn wir nicht da äh, sehr, sehr viel auch fördern würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Äh jedes Mal auch, wenn man durch die Stadt geht, ja ähm, zu sehen. Ja, wer jetzt noch die faszinierende Geschichte des Einbecker Biers und wie Einbeck und Bier überhaupt zusammengefunden haben, nachhören möchte, den verweise ich auf Folge 2 des Podcasts Geldgeschichten. Den mache ich ja zusammen mit Clemens Faustnammer Und da habe ich das Ganze mal geschildert. Und das werde ich hier auch nochmal in den Notizen zum Video und zur Podcast-Folge verlinken. Ebenso natürlich eure Adresse einbecker.de Dort kann ich ja nicht nur sämtliche Sorten Bier mir nach Hause liefern lassen, also unabhängig davon, ob mein Getränkehändler des Vertrauens die im Sortiment hat. Es gibt auch viele schöne Devotionalien. Es gibt auch um, Bockbier-Sets oder Sommelier-Gläser. Also viele schöne Sachen. Aber noch besser natürlich, Ja, wer trinkt, der hilft bekanntlich der Landwirtschaft, aber auch in dem Fall einer sympathischen regionalen Traditionsbrauerei. Und wer das halt mal im richtig stilechten Ambiente machen möchte, der verbringt man einfach auch ein Wochenende in der Stadt Einbeck. Ja, Hamburg, Berlin kennt man ja eh, aber wie du richtig gesagt hast, Einbeck hat wirklich ganz, ganz viel zu bieten von Natur über Historie, über eine uralte Altstadt, den Bierrundgang und natürlich ihr bietet ja auch an Brauereibesichtigungen.
1: Also da ähm, es gibt ja so echte PR und es gibt bezahlte PR und äh, <lacht> wir sind äh, wir sind tatsächlich zu unserer großen eigenen Überraschung und Freude äh, sind wir vom Magazin GEO auch unter die zehn schönsten Brauereibesichtigungen Deutschlands äh, gewählt worden und äh, völlig zu Recht. Ich habe also ich bin jemand, ich interessiere mich grundsätzlich immer sehr für Strukturen und Prozesse. Also ich gucke mir wahnsinnig gerne Firmen an. Ähm, also wenn man irgendwo die Gelegenheit hat, mal eine Betriebsbesichtigung zu machen, ähm, das mache ich wahnsinnig gerne. Und äh, deswegen hatte ich schon vor meiner Brauereizeit ähm, schon die ein oder andere Brauerei mir tatsächlich mal angeschaut. Und ja, ich sage mal so, die, die Hefe bei der Arbeit im Tank kann man ja gar nicht sehen. Ähm, und da gibt es schon ja ein oder andere Besichtigung, die, ähm, ja, fand ich ein bisschen äh, langweilig, muss ich ehrlich sagen. Und bei uns ähm, ist über die letzten Jahre da was gewachsen, ähm, wo auch immer jedes Jahr wieder ein neuer Besucherbereich mit dazukommt, ähm, dass man eben von der Historie ähm, total kurzweilig ähm, dargestellt und geschildert, ähm, dann zu, über das Thema Rohstoffe und dann natürlich die, diesen Rundgang durch die Technik mit äh, Finale im Urbockkeller ähm, und er, entsprechender Verkostung. Äh, da wirklich ein tolles Erlebnis hat, äh, super kurzweilig, sehr, sehr informativ. Ähm, ja, also ich bin, ähm, ich habe da schon einen gewissen äh, Besitzerstolz, ich habe beinahe <lacht> gesagt, gehört ja nicht mir, aber ähm, ja, also das zeigt man schon gerne her, muss ich echt sagen. Unter der Woche, wie gesagt, mit der Abfüllung und ähm, dadurch, dass viele Gäste äh, als Wochenendbesucher kommen, haben wir, ähm, sag ich mal, so eine, so eine kleinere Variante noch anzubieten. Ähm, Samstag, Sonntag ist die Sudhausführung. Ähm, da kriegt man auch einmal diesen Historienpart mit. Man kriegt diesen Part der Rohstoffe mit und auch noch eine, eine kleine Verkostung. Ähm, aber das ist sozusagen die abgespeckte Variante von der ganz großen Führung. Deswegen, wer es einrichten kann, der sollte... Gut, Freitags ist natürlich Haupt, Hauptbuchungszeit, da muss man rechtzeitig reserviert haben für seine Gruppe. Man kann auch immer mal nachfragen, also mit unserem Kontaktformular, ob man vielleicht bei irgendeiner anderen Gruppe mitgehen kann. Man, Im Urbaukeller ist ausreichend Platz, dass man sich dann äh, für, für, den, für die Verkostung dann auch äh, getrennt setzen kann oder man setzt sich bei der anderen Gruppe mit dazu. Ähm, genau, also unter der Woche große Führung am Wochenende eben die etwas kleinere Variante und dann ähm, bietet sich das ja total an, äh, so den späten Nachmittag am Anreisetag, sich die Brauerei anzuschauen. Abends, äh, wir haben eine ganz, ganz tolle, vielfältige Gastronomie in Einbeck. Ähm, da abends dann schön essen zu gehen und am nächsten Tag in PS Speicher. Ähm, das ist ein total rundes, schönes Programm.
0: Auf jeden Fall. Unter anderem das älteste Gasthaus Niedersachsens, das Brothaus von genau. 1522. Also und da sitzt man in Bierfässern oder kann man in Bierfässern drin sitzen. Also das ist auch ganz interessant. Ja. Das genau, das ist ja die einzige,
1: das ist die einzige Gaststätte, die noch äh, wirklich uns gehört, die ist äh, verpachtet und eine ganz, ganz tolle Familie damit viel Herzblut ähm, jeden Tag äh, die, die Marke natürlich hochhalten. Und das ist ähm, nett, da gibt es so ein Probierbrett auch, ähm, wo man ja. fünf unterschiedliche Biersorten dann in 0,1er Gläsern kriegt, ähm, damit man dann nicht nach dem fünften Bier mit dem Kopf auf den Tisch knallt, <lacht> ähm, dass man trotzdem <lacht> an sich einfach mal durchs Sortiment kosten kann. Auf
0: jeden Fall. Und wer Lust hat, äh, Miteigentümer zu werden, ist jetzt natürlich rein zur Information, keine Händlungsempfehlung. Der kann die Aktien der Einbecker Bronze AG an der Regionalbörse Hannover Hamburg erwerben unter der Wertpapierkennummer 605800 oder dem Kürzel HAK. Dorte, recht herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in das Unternehmen, in die Bierkultur. Allerletzte Frage, welches ist dein Lieblingsbier, ein persönliches?
1: Also ich ähm, bin ein Riesenfan tatsächlich von unserem Alkoholfreien, ähm, weil das finde ich so ein bisschen, ja, das schmeckt halt auch wirklich nach Bier. <lacht> ähm, ist unfair, wenn man jetzt wirklich das mal gegeneinander verkostet, weil Alkohol natürlich Geschmacksträger ist. Ähm, das finde ich super. Und äh, ansonsten aber auch zum Beispiel unser Weihnachtsbier ähm, freue ich mich jedes Jahr wieder darauf. Ähm, das ist auch mal so eine ganz andere Note. Ähm, ja, finde ich finde ich super. Ähm, vielleicht noch mal ähm, eine Ergänzung, ähm, die ich noch mal hätte. Wir sind ja hier doch ähm, ja, mit dem Fokus auf äh, Anteilseigner und ähm, das Thema Aktie unterwegs. Äh, dieses Thema Berichterstattung, Nachhaltigkeit ähm, wollte ich äh, auch mal angesprochen haben, weil das, denke ich, ist schon so ein Thema, wo sich die nächsten Jahre auch die Spreu vom Weizen trennen wird oder von der Gerste, <lacht> dass ähm, wir als Unternehmen unglaublich weit sind. Also wir, wir denken nicht kurzfristig, wir denken eben langfristig und in Generationen. Und ähm, ich denke, für so einen kleinen Mittelständler kriegen wir auch immer wieder das Feedback von Banken, von anderen Geschäftspartnern, ähm, dass wir da die richtigen Schritte unternehmen. Wir haben eine ähm, CO2-Bilanz aufgestellt, wir sind dieses Jahr dran, und erarbeiten ähm, in so einem äh, Förderprogramm des Landes Niedersachsen ein Transformationskonzept ähm, der Fahrplan für die nächsten Jahre, um diese Nachhaltigkeitsauflagen, die da auf uns warten, umzusetzen. Auch das ist ja kein Selbstzweck, sondern da geht es ja auch darum, dass diese CO2-Steuer ähm, das wird steigen, die Energiekosten werden steigen. Das heißt, das hat ja auch eine ganz, ganz klare wirtschaftliche Notwendigkeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und da haben wir nicht aus kurzfristiger Optimierung hier aufgrund von Corona oder Ukraine-Krise wichtige Projekte gestoppt. Wir haben gesagt, alles, was nur nice to have ist, lassen wir natürlich bleiben, aber gerade zum Beispiel das Projekt Kläranlage ähm, haben wir weiter forciert. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was jetzt diesen Sommer eben äh, den Go-Live hatte. Unser komplettes Abwasser, was früher einfach nur in die städtische Kläranlage ging ähm, und wo die Faulgase dann in die Luft hochstiegen, das geht jetzt hier durch eine Kläranlage auf dem Brauereihof. Das ist so in Überseekontainern verpackt. Ähm, das ist ein Startup der Uni Göttingen, äh, die das vertreiben. Und äh, zum einen haben wir eine ganz, ganz tolle Förderung vom Land Niedersachsen bekommen, weil es eben ein derart innovatives Verfahren ist. Ähm, wir sparen unglaublich viele Tonnen CO2 damit, weil wir die Faulgase, die sonst ungenutzt ähm, verpuffen, jetzt verstromen und werden die nächsten Jahre 25 bis zu 30 Prozent unseres kompletten Strombedarfs pro Jahr über unser Abwasser erzeugen. Und... Ähm, das sind Themen, ähm, die wir trotz aller Schwierigkeiten die letzten Jahre auch weiter forciert haben und ähm, die uns dann auch viel Rückenwind äh, für die Zukunft geben werden. Weil das ja. muss man sagen, Bierbrauen ist jetzt nicht ähm, trivial. Also es kostet halt Energie, das Bier zu kochen, dann wieder runterzukühlen zu kühlen. Und ähm, das ist ein spannender Prozess und äh, eine Herausforderung für die Firmen, die jetzt ähm, da die Jahre nicht für sich genutzt haben und gesagt haben, ja, wir, wir hauen jetzt hier die Bremse rein und wir können es uns auch schlicht und ergreifend nicht leisten. Die werden es natürlich doppelt schwer haben, dann in den Folgejahren da auch noch entsprechend aufzuholen.
0: Also dann nochmal der Appell an alle ESG-Fans, die können hier bei Einbecker Brauchers AG beherzt zugreifen.
1: Genau und ab aufgrund dieser eigenartigen Konstellation als mitbestimmte Aktiengesellschaft fallen wir ja schon ab 2026 dann auch unter diese Berichterstattungspflicht.
0: In diesem Sinne hat mich sehr, sehr gefreut und ich wünsche euch und dir alles, alles Gute. Weiter dann steigenden Absatz, hohe Margen und auf das Einbäcker weitere 700 Jahre gedeihen möge.
1: Genau, also... Wir sind da natürlich weiter dran an der, an der Kostung, aber immer mit dem Fokus auch ähm, eine Wertschöpfung und Mehrwert für die Aktionäre, für den Konsumenten zu bieten. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Interesse.
0: Sehr gerne. Und wir sehen uns dann allerspätestens bei der nächsten Hauptversammlung.
1: Ja, würde also, ich mich
0: freuen. Auf jeden Bis Fall. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.